0: quanti abbiamo imparato a scuola che i pianeti girano intorno al Sole, come stabilì Copernico, e che le loro orbite sono descritte dalle cosiddette tre leggi di Keplero. Ma come fecero a capirlo? Gianluca Licausi, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ci racconta questa storia vincente. Hai visto l'eclissi di luna di ieri sera?
1: Bellissimo una delle più belle che io abbia mai visto, con la Luna e Marte vicini nel cielo che gareggiavano a chi fosse più rosso.
0: È vero, e tutto è avvenuto esattamente nei tempi che avevano annunciato. So che per te è tutto ovvio, ma io resto sempre ammirata da quanto accuratamente si possano prevedere i fenomeni astronomici.
1: E fai bene, perché è tutt'altro che ovvio. Ci sono voluti tre millenni, a partire dalle prime annotazioni dei caldei in Mesopotamia per arrivare alla comprensione attuale del moto dei pianeti? E non fu la conquista di un solo uomo. Ci volle tutta la pazienza e l'ingegno di persone geniali come Tolomeo, Copernico, Keplero, Galileo, Newton e decine di altri meno celebri ma altrettanto insostituibili per arrivare alla conoscenza che ne abbiamo oggi.
0: Eh, tre millenni e decine di scienziati, esageri. Come può essere così complicata una cosa che oggi insegniamo anche ai bambini, come il fatto che i pianeti girano intorno al Sole? E poi, lo sanno tutti, il merito è soprattutto di uno solo, Copernico. Eh no,
1: aspetta, non è così. La sola conoscenza che i pianeti girano intorno al Sole non ti basterebbe neanche lontanamente a prevedere i tempi di un'eclissi, e, meno che mai, a mettere in orbita anche soltanto un piccolo satellite per telecomunicazioni.
0: Mamma mia, e allora dai, raccontami tutta la storia!
1: Tutto cominciò in Mesopotamia, nell'VIII secolo a.C., con i sacerdoti caldei, che osservavano e annotavano tutto ciò che accadeva nella sfera celeste. Essi si accorsero che cinque tra le stelle più brillanti non erano ferme rispetto alle altre, ma la loro posizione cambiava lentamente nel corso dei mesi, percorrendo l'intera circonferenza della volta celeste, e che questo movimento si ripeteva con un ritmo diverso per ognuna di esse. Più tardi i greci chiamarono questi astri pianeti, che vuol dire appunto erranti, e gli diedero i nomi dei loro dei Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Da lì al sistema geocentrico, proposto nel IV secolo a.C. da Eudosso di Cnido, un allievo di Platone, il passo fu breve. La Terra sta al centro del mondo ed è sovrastata da otto sfere di cristallo centrate su di essa. Cinque per i pianeti, più due per il Sole Mm e la Luna, più una per le stelle fisse. Ma questa semplicità durò poco, appena 200 anni.
0: Così poco? E perché?
1: Perché nel frattempo gli astronomi osservarono il cielo con maggiore attenzione e si accorsero facilmente che la rotazione dei pianeti attorno alla Terra non era per niente uniforme tanto che periodicamente procedevano perfino in direzione opposta per brevi periodi di tempo il cosiddetto moto retrogrado
0: Certo, se è così le cose si complicano
1: Eh già, e così Apollonio e Ipparco nel II secolo a.C. dovettero inventare lo stratagemma degli epicicli che poi Tolomeo perfezionò nel suo sistema tolemaico
0: Aspetta, scusa, eh, che cosa sarebbero questi epicicli?
1: Eh, Secondo il concetto dell'epiciclo, i pianeti non sono incastonati ognuno direttamente sulla propria sfera di cristallo, ma su delle piccole sfere secondarie, a loro volta incastonate sulle sfere principali. Le piccole sfere ruotano su se stesse, mentre le sfere di cristallo più grandi girano intorno alla Terra, così che i pianeti appaiono muoversi avanti e indietro mentre percorrono la volta celeste, giustificando l'evidenza del moto retrogrado.
0: Ok, sto cercando di immaginarlo.
1: Guarda, per visualizzarlo meglio, immagina una grande sala da ballo, in cui, in ogni coppia, l'uomo e la donna ruotano l'uno attorno all'altro, mentre la coppia gira intorno al centro della sala, da dove tu la osservi. Se fissi lo sguardo sull'uomo o sulla donna singolarmente, li vedrai muoversi alternatamente verso destra e verso sinistra, mentre la coppia ruota intorno a te, sempre nello stesso verso. Ecco, gli astronomi pensarono che anche i pianeti dovessero fare una danza di questo tipo.
0: Beh, mi sembra una buona spiegazione.
1: E lo era ma solo finché, ancora una volta, delle nuove osservazioni più accurate delle precedenti mostrarono un disaccordo anche con questa teoria degli epicicli. Infatti, nella seconda metà del 1500, l'astronomo danese Tycho Brahe misurò il moto dei pianeti con una precisione migliore di quanto avessero fatto gli astronomi precedenti. Il telescopio non era ancora stato inventato e i suoi strumenti consistevano semplicemente in lunghe aste che ruotavano lungo enormi cerchi graduati, ma questi cerchi erano così ben fatti che permetteva di misurare distanze angolari più piccole di un decimo del diametro della Luna, una cosa eccezionale per i suoi tempi. Queste osservazioni mostravano chiaramente, come fu compreso anche da Copernico, che tutto era molto più semplice se si ipotizzava che i pianeti ruotassero attorno al Sole invece che attorno alla Terra, cioè che il mondo seguisse un sistema eliocentrico invece che geocentrico.
0: E perché sarebbe più facile?
1: Perché non c'è più bisogno di inventarsi gli epicicli per spiegare il modo retrogrado, Guarda, puoi capirlo di nuovo con l'esempio della sala da ballo. Okay. Immagina tante persone che girano intorno al centro della sala formando dei girotondi che corrono uno dentro l'altro. E nello stesso verso, ogni girotondo rappresenta l'orbita di un pianeta. Il girotondo più grande impiega naturalmente molto più tempo a compiere il giro della sala, mentre quelli più stretti lo fanno in un tempo minore, proprio come i pianeti. Ora, se ti metti al centro della sala, come nel sistema geocentrico, vedi tutte le persone girarti attorno sempre nello stesso verso. Sì. Se invece fai parte anche tu di un girotondo, come nel sistema eliocentrico mm-hmm. dove la Terra non è al centro ma ruota anch'essa intorno al Sole, vedi le persone sui girotondi più esterni al tuo andare indietro per un po' ogni volta che gli passi davanti e le superi. Il moto retrogrado dei pianeti è così spiegato dalla diversa velocità dei pianeti senza alcun epiciclo.
0: Quindi è per questa maggiore semplicità che alla fine fu accettato il sistema eliocentrico? Infatti.
1: Anche se lo stesso Tycho Brahe, non volendo rinunciare alla centralità della Terra, sostenne un sistema misto in cui il Sole e la Luna giravano intorno alla Terra, ma tutti gli altri pianeti giravano intorno al Sole. I dati di Tycho Brahe, però, dicevano molto di più di questo e fu l'astronomo tedesco Giovanni Keplero, nei primi anni del 1600, a svelarne tutti i segreti, riuscendo a scoprire le famose tre leggi del moto planetario che portano il suo nome.
0: Sì, certo, le tre leggi di Keplero che insegnano a scuola. Che cos'è che dicevano?
1: Sono delle leggi che descrivono la forma delle orbite planetarie e il modo in cui i pianeti le percorrono. E la storia di come vennero scoperte ha proprio dell'incredibile.
0: Non mi dire che è una di quelle scoperte che avvennero così, per caso.
1: No, no, tutt'altro che Plero dovette lavorare duramente per anni e anni prima di scoprirle. La cosa incredibile è che le trovò partendo da principi e convinzioni di carattere mistico piuttosto che utilizzando un vero e proprio ragionamento scientifico. E fu un peccato perché se lo avesse fatto, avrebbe forse scoperto lui la legge di gravitazione universale, che invece dovette aspettare il lavoro di Newton nel 1687.
0: Accidenti, ma allora come ha fatto che Plero a ottenere delle leggi corrette se partiva da principi sbagliati?
1: perché si è attenuto strettamente ai dati sperimentali di Tycho Brahe.
0: E che vuol dire esattamente?
1: Devi sapere che ogni misura sperimentale ha sempre un certo margine di incertezza, che dipende dallo strumento utilizzato per acquisirla. Keplero sapeva che l'incertezza degli strumenti di Tycho Brahe era inferiore a un decimo del diametro della Luna, il che vuol dire che la posizione vera di un pianeta osservato si trovava entro questa distanza dalla posizione misurata. Keplero voleva trovare un modello matematico che stabilisse quale fosse la vera forma delle orbite planetarie che le osservazioni dimostravano. E attenersi ai dati sperimentali significa che la traiettoria prevista dai calcoli non doveva discostarsi dai dati più del loro margine di incertezza. E ci riuscì? Ci riuscì, ma non senza sbagliare strada più volte, per tentativi ed errori, insomma, come è naturale che vada la scienza.
0: Prese delle strade sbagliate.
1: Per esempio, è famoso il modellino del Sistema Solare col quale Keplero tentò di spiegare perché le orbite dei pianeti avessero proprio quelle distanze dal Sole e non altre.
0: E perché deve esserci per forza una ragione? Le distanze dei pianeti potrebbero essere qualunque, senza alcuna ragione particolare o no?
1: Beh, sì e no. Anche la scienza moderna cerca le ragioni delle cose che osserva. A volte le ragioni ci sono e altre volte no. Per esempio, gli elettroni in un atomo possono stare soltanto a certe precise distanze dal nucleo e oggi con la meccanica quantistica sappiamo anche spiegarne il perché. Per le orbite dei pianeti in generale non è così, anche se l'interazione gravitazionale tra più pianeti può generare alcune irregolarità, dette risonanze, per motivi però ben diversi dalle assunzioni filosofiche di Keplero. Egli, infatti, aveva una sorta di riverenza mistica per la geometria e partiva dall'assunzione di base che Dio avesse creato il mondo con perfezione geometrica. Mm In particolare, Keplero sapeva che in geometria possono esistere soltanto cinque poliedri regolari, come aveva dimostrato Euclide, cioè quelli che hanno tutte le facce costituite da un identico poligono regolare.
0: Aspetta, 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 fammi un esempio.
1: Eh, Per esempio, il cubo che è costituito da sei quadrati uguali, oppure il tetraedro, cioè la piramide a base triangolare, costituita da quattro triangoli equilateri identici. Gli altri sono l'ottaedro con otto triangoli equilateri, il dodecaedro con dodici facce pentagonali e l'icosaedro con venti triangoli equilateri. Sono anche detti solidi platonici. Ebbene, perché Plero non poteva essere un caso che i poliedri platonici sono cinque e i pianeti sono sei? e trovò che se rappresentava le orbite dei pianeti con delle sfere, uh-huh. poteva rappresentare l'intero sistema solare con una matriosca costruita alternando sfere e poliedri inseriti l'uno dentro
0: l'altro. Accidenti! Ma fammi capire un po' meglio come sarebbe fatta questa matriosca.
1: Partiamo dalla sfera più grande, okay. che rappresenta l'orbita di Saturno, il pianeta più lontano dal Sole.
0: Uh-huh.
1: Ora, immagina di aprire questa sfera... E metterci dentro il cubo più grande che ci può stare in modo che la sfera possa ancora richiudere. Ok! Allo stesso modo puoi trovare una seconda sfera che possa entrare dentro a questo cubo.
0: Beh, certo, sarà la sfera larga come il cubo!
1: Ecco, se misuri il rapporto tra i diametri di queste due sfere, vedrai che è lo stesso che c'è tra l'orbita di Saturno e quella di Giove. Ora continua la matriosca, mettendo dentro la seconda sfera il tetraedro più grande che, si, che ci possa entrare, e dentro il tetraedro la più grande sfera possibile.
0: E cosa trovo?
1: trovi che i rapporti tra i diametri delle tre sfere sono gli stessi che hai tra le orbite di Saturno, Giove e Marte.
0: Ma è incredibile!
1: Continuando in questo modo ad alternare sfere e solidi platonici, Keplero giustificò i rapporti di distanza tra tutti i pianeti, confermando così la sua convinzione della perfezione geometrica del creato, che divulgò nel suo trattato Mysterium Cosmographicum del 1596.
0: Ma scusa, se la correlazione tra i solidi platonici e le orbite è così evidente, perché dici che era una strada sbagliata?
1: La correlazione in effetti c'è, e a prima vista sembra davvero sbalorditiva, ma se fai attenzione ti renderai conto che questa correlazione in realtà non spiega proprio nulla. Infatti, cinque oggetti puoi sempre ordinarli in 120 modi diversi. E Keplero non dà alcuna spiegazione del motivo per cui la sequenza dei solidi platonici dovrebbe essere proprio quella che lui ottiene, cioè ottaedro, icosaedro, dodecaedro, tetraedro e cubo in questo preciso ordine. In altre parole, Keplero ha soltanto trovato quali delle 120 sequenze diverse dei cinque solidi si adattava meglio alle orbite dei pianeti che lui conosceva. E vedi bene anche tu che non c'è da meravigliarsi così tanto che su 120 alternative una buona l'abbia trovata.
0: Eh già, hai ragione.
1: In conclusione, Keplero non ha fatto altro che spostare il problema dei rapporti tra le orbite al problema della sequenza tra i solidi, ma non ha spiegato nulla. Mm. Ricorda questa storia quando i media ti fanno vedere correlazioni tra cose che hanno poco o niente a che fare tra loro, Mm. con l'intento di dimostrarti complotti o inganni improbabili. Mm. Non basta una correlazione per spiegare le cose, ci vuole una teoria. Alla fine, lo stesso Keplero abbandonò il modellino dei soliti platonici, dopo aver scoperto che le orbite non sono circonferenze, ma ellissi.
0: Ellissi? Ma Copernico non aveva detto che tutti i pianeti hanno percorsi circolari centrati sul Sole?
1: Copernico, in effetti, pensava che le orbite fossero circolari, ma anche egli si rese subito conto che queste circonferenze dovevano essere un po' fuori centro rispetto al Sole, perché le osservazioni mostravano che ogni pianeta si trova alternativamente più vicino e più lontano dal Sole ad ogni mezza orbita, nei due punti detti rispettivamente Perielio e Afelio. Keplero, però, aveva un vantaggio enorme rispetto a Copernico. Egli aveva a disposizione le accuratissime osservazioni di Tycho Brahe, e fu così bravo da capire che non concordavano nemmeno con un'orbita circolare fuori centro, ma solo con un'orbita ellittica.
0: E come fece a capirlo? Voglio dire, come fai a capire la forma delle orbite del sistema solare standoci dentro senza poterle osservare dall'esterno?
1: Puoi farlo con delle triangolazioni, un po' come fanno i geologi per misurare la distanza di una montagna.
0: E come fanno?
1: Se sono in due, si posizionano a grande distanza tra loro e ognuno di loro misura l'angolo tra la direzione in cui vede il collega e la direzione in cui vede la montagna. Poiché la distanza tra loro la conoscono, hanno tutte le informazioni per disegnare in scala il triangolo tra primo collega, montagna e secondo collega e calcolare così la vera distanza della montagna da ognuno di loro. Ecco che Plero fece la stessa cosa mettendo Marte al posto della montagna.
0: Sì, ma gli sarebbero serviti due punti di osservazione simultanei, come i due geologi di cui mi hai parlato, però di Terra ce n'è una sola. Come ha fatto?
1: È vero, ma Mattico Brahe aveva osservato il pianeta Marte per così tante orbite che vi erano molte osservazioni in cui il pianeta era visto nella stessa posizione della sua orbita da differenti posizioni della Terra. Queste posizioni della Terra erano conosciute molto bene perché venivano calcolate dallo spostamento apparente del Sole che era noto con gran precisione così che Keplero fu in grado di disegnare molti triangoli tra le posizioni di Marte e le corrispondenti posizioni della Terra tracciando infine la vera forma dell'orbita del pianeta
0: E vide che era un'ellisse?
1: Esatto, dopo vari tentativi con ovali e ovoidi di vari tipi trovò che l'unico percorso che passava esattamente per tutte le triangolazioni entro la piccola incertezza delle misure di Tycho Brahe era proprio un'ellisse di cui il Sole occupava uno dei fuochi. Ed è proprio questa la prima legge di Keplero.
0: Ah, ecco.
1: In realtà la questione fu più complessa e la cosa che più diede da fare a Keplero fu la variazione di velocità che i pianeti mostrano avere lungo la propria orbita rispetto al Sole. Prima ancora di pervenire all'elettricità dell'orbita, Keplero vide che la velocità del pianeta nei due momenti di massima vicinanza e massima lontananza dal Sole sono tali che la linea che congiunge il pianeta al Sole descrive aree uguali in tempi uguali, regola che oggi conosciamo come legge delle aree o seconda legge di Keplero. Giustificare queste variazioni di velocità con la teoria degli epicicli, che invece erano basati su moti circolari uniformi, richiedeva di introdurre ulteriori artifici a cui sarebbe stato difficile dare un senso fisico, Inoltre, la legge delle aree, se applicata all'intera orbita, mostrava che questa doveva essere un ovale. La forma ellittica di questo ovale era l'unica che rendeva conto contemporaneamente sia delle distanze misurate con le triangolazioni, sia delle velocità orbitali, senza alcuna discordanza con i dati.
0: E come si spiegano queste ellissi? Perché la natura fa andare i pianeti secondo questo tipo di percorso?
1: Beh, la ragione della forma ellittica, come scoprì Newton con la sua teoria della gravitazione universale, sta nel modo in cui la forza di gravità del Sole diminuisce man mano che ci si allontana da esso. Per la forza di gravità, questa diminuzione è proporzionale alla distanza elevata al quadrato. In altre parole, a una distanza doppia la gravità è ridotta a un quarto. La matematica di questa teoria dimostra che ogni forza che diminuisce in questo modo, cioè che quando si raddoppia la distanza la forza è ridotta a un quarto, può produrre soltanto orbite ellittiche, come quelle dei pianeti, oppure paraboliche o iperboliche, come quelle di alcune comete. Se la gravità diminuisse in modo diverso, per esempio se dimezzasse al raddoppio della distanza, le orbite avrebbero tutt'altra forma e la prima legge di Chebrero non varrebbe.
0: E la seconda?
1: Anche la ragione della seconda legge, cioè del perché le orbite vengono percorse in modo da descrivere aree uguali, in tempi uguali, la conosciamo grazie a Newton. Dalle sue formule, infatti, si può derivare che ogni forza centrale, cioè diretta verso un centro, che nel nostro caso è il Sole, può produrre soltanto questo tipo di moto. Tutto questo però Keplero non poteva saperlo, così che egli spiegò la ragione del moto dei pianeti, ipotizzando che il Sole ruotasse, cosa vera ma che ancora non si conosceva, e che trasmettesse questa rotazione ai pianeti attraverso una vis rotatoria, una sorta di forza di rotazione che letteralmente spingeva i pianeti lungo la loro orbita.
0: Molto ingegnoso, una forza di rotazione invece che di attrazione.
1: Infatti, questo modello, che oggi sappiamo essere errato, aveva però i suoi meriti. Infatti, oltre a spiegare perché i pianeti più lontani dal Sole si muovano più lentamente, Spiegava anche perché la velocità di ogni pianeta lungo la sua ellisse è massima al perielio, cioè nel punto dell'orbita più vicino al Sole, e minima alla felio, cioè nel punto dell'orbita più lontano dal Sole. Inoltre Keplero applicò l'idea della vista rotatoria anche al sistema Terra-Luna, spiegando così perché mai la Luna ruoti attorno alla Terra. A questo punto gli mancava ancora di spiegare perché l'orbita fosse ellittica e non circolare, cosa che fece ipotizzando che il Sole emanasse anche una seconda forza, una sorta di forza magnetica, che alternativamente attraesse e spingesse il pianeta ad ogni mezza rivoluzione, avvicinandolo e allontanandolo rispetto a un'orbita puramente circolare.
0: Molto interessante, ma le leggi di Keplero non sono tre, me ne hai dette soltanto due?
1: Sì, è vero, sono tre, ma mentre le prime due furono pubblicate nel Trattato Astronomia Nova del 1609, la terza fu pubblicata ben dieci anni più tardi, nel Trattato Armonice Mundi, La terza legge esprime che i quadrati dei periodi di rivoluzione sono proporzionali ai cubi delle distanze dal Sole. Era anche questo un principio che descriveva perfettamente i dati sperimentali di Tycho Brahe. Ma la sua genesi è ancora più curiosa. La proporzione 3 a 2 degli esponenti in gioco, cioè il quadrato dei raggi e il cubo dei tempi, derivava infatti dalla convinzione di Keplero che i movimenti degli astri dovettero seguire un'armonia musicale. Ma dai! In particolare. La proporzione 3 a 2, detta sesquialtera, è alla base della scala musicale pitagorica e corrisponde a quello che oggi chiamiamo intervallo di quinta, pari alla distanza tonale tra il do e il sol. È una proporzione nota sin dall'antichità, è derivata dal monocordo, una corda tesa che, grazie a un perno scorrevole, si può dividere in due parti. Quando una parte della corda è tre mezzi dell'altra, pizzicando i due segmenti, si ascolta un suono gradevole, tecnicamente detto consonante, da cui i pitagorici costruirono l'intera scala armonica naturale.
0: Che poesia, vedere la musica nel movimento degli astri. Certo, resta difficile chiamarla scienza, eh?
1: Eh già, infatti non era ancora vera scienza. Keplero era convinto che la natura dovesse seguire un'armonia musicale ma non trovandola nei rapporti di distanza tra i pianeti, come provò a fare con i solidi platonici, si convinse che tale armonia dovesse esprimersi nei rapporti tra le velocità quali erano generati dalla vissa rotatoria emanata dal Sole. Non fu in grado, però, di costruire una vera teoria fisica da cui potesse derivare la sua terza legge.
0: Certo, questo lo fece Newton.
1: Proprio così. Newton formulò la teoria della gravitazione universale da cui tutte e tre le leggi di Keplero derivano matematicamente.
0: Fantastico, quindi torna tutto.
1: Abbastanza.
0: Come sarebbe, scusa?
1: Torna tutto, a meno che nuove osservazioni ancora più precise... Oh, oh, santo cielo, (ride) ma (ride) così non si
0: finisce mai però, ed è già successo questo?
1: Beh, sì. In effetti, oggi sappiamo che le orbite dei pianeti non sono perfettamente ellittiche. come? Come? Non lo sono esattamente, perché ogni pianeta disturba l'orbita di ogni altro a causa della propria attrazione gravitazionale, che, seppur piccola rispetto a quella del Sole, è tuttavia sufficiente a produrre variazioni, oggigiorno ben misurabili, nella forma ellittica delle orbite. Già a metà del 1800, la teoria di Newton era in grado di calcolare con precisione queste cosiddette perturbazioni orbitali, e tutti i nuovi calcoli sembravano confermare le osservazioni, tranne che per l'orbita di Mercurio, la cui intera ellisse appariva precedere, cioè ruotare, attorno al Sole con una velocità doppia di quanto prevedeva la teoria della gravitazione anche considerando il disturbo di tutti i pianeti.
0: Non dirmi che anche la teoria di Newton non vale più.
1: In effetti la teoria della gravitazione di Newton è ormai sostituita dalla teoria della relatività generale di Einstein che spiegando la forza di gravità come conseguenza della deformazione dello spazio-tempo prevede perfettamente anche la velocità di precessione dell'orbita di Mercurio. Insomma, ormai avrai capito come funziona il gioco della scienza. Si parte dalle osservazioni sperimentali Si costruisce una teoria matematica che le riproduca entro le incertezze delle misure e si confrontano le nuove osservazioni con le previsioni calcolate dalla teoria. Se c'è discordanza oltre l'incertezza della misura, o sono sbagliate le osservazioni o si sta scoprendo qualcosa di nuovo su come funziona il mondo.
0: su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi dunque potete contattarci a